0: En el verano de 1983, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica encendió un radar de rastreo en el desierto de Mojave, con el cual podían mandar y recibir señales. Desde este tiempo, otro radar de rastreo ha estado en movimiento en Italia. Este aparato transmisor envía mensajes por sobre 146 diferentes idiomas. Un computador envía notas musicales dentro del espacio exterior y también una variedad de otros sonidos. El propósito es de comunicarse con alguna galaxia, seres vivientes del universo. Una revista americana llamada Nuevas Noticias decía, si alguien está intentando comunicarse con nosotros, estamos listos para escuchar. Si alguien está intentando comunicarse y posee un mensaje para este mundo en caos, al borde de una guerra nuclear, un mensaje para este mundo en confusión, estamos listos para escuchar. Lo crean o no, más allá de los planetas, más allá de las estrellas, en lugares inalcanzables del universo, hay alguien que tiene un mensaje para nosotros, los seres humanos. Bienvenidos a Descubriendo las Profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos Descubriendo las Profecías. ¿De ¿Dónde creen ustedes que podría ser encontrado este mensaje especial? En los 66 libros de la Biblia hay un mensaje destacado para los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, este libro inspirado por Dios, prepara a las personas para estar listas para la segunda venida de Cristo. El enemigo de Dios está haciendo de todo para mantener a los cristianos lejos de la profecía mayor, que es la segunda venida y los acontecimientos finales de los últimos días. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder muy pronto. ¿De quién es esta revelación? Es de Jesús. Y si esta revelación es de Jesús, yo creo que Jesús sabe ¿Cuán importante es para nosotros entender todo este mensaje en los últimos días? ¿No lo crees tú así? El libro de Apocalipsis es muy importante. Es tan importante como fue el mensaje de Noé en su tiempo. Pero tal vez te preguntas, ¿no es un tanto complicado el libro de Apocalipsis? Hay algunas cosas difíciles de entender. Cada libro de la Biblia tiene su tema, un mensaje central. El tema de Apocalipsis está en el capítulo 1, el verso 7, y dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Este tema se extiende a través de todo el libro de Apocalipsis. Habla acerca del amor después de la cruz, el acto más grandioso de amor dado en la historia, es la segunda venida de Cristo. ¿Ves? Jesús murió una vez en la cruz. Ya vino una vez, pero ahora vendrá a rescatar lo que redimió. ¿Entiendes? Si Jesús murió por nosotros y nunca viene otra vez, nunca podría obtener aquello por lo que Él pagó. Él pagó por nosotros. Vendrá nuevamente para llevarnos a las moradas celestiales. En Génesis 2.1, en Juan 19.30, en Apocalipsis 16.17 y 21.6, podemos encontrar lo siguiente. Hecho está. Dios creó la tierra en seis días. Hecho está. Entonces la Biblia dice, fue hecho, fue terminado, un mundo perfecto, pero el mal, el pecado, destruyó la perfección del Edén. Así vino Jesús para morir, y cuando Jesús colgaba en el madero, y respiró por última vez, dijo, hecho está, está terminado. El precio de la salvación había sido pagado. Pero cuando Jesús venga otra vez, una voz espectacular anunciará por todo el universo, hecho está, todo ha terminado. La gran anunciación en todo el universo es enfocada en el libro de Apocalipsis. Pero si verdaderamente el gran tema de Apocalipsis es la segunda venida de Cristo, y si Satanás sabe que Jesús está regresando pronto, Satanás no irá a intentar engañar a las personas con falsas doctrinas diciéndoles que están perdidos y no salvos cuando venga Cristo. El libro de Apocalipsis es un llamado urgente al pueblo de Dios para que se prepare para la segunda venida de Jesús. Es un llamado para que la gente tome más en serio la salvación de sus almas. Si Noé tenía un mensaje de preparación para la destrucción del mundo por medio de un diluvio, ¿acaso no daría su mensaje para la preparación de la destrucción del mundo por medio del fuego? El mensaje de salvación de Dios es como el que dio Noé en sus días, dando seguridad a través del arca, salvando a muchas personas que aceptaron el llamado. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Es este mensaje japonés? ¿Un mensaje asiático? ¿Es un mensaje europeo? ¿Es un mensaje africano? Se trata de ir a cada país y a cada pueblo, a cada lengua y a cada nación. Es un mensaje universal de Dios para todo el mundo. Este mensaje de buenas nuevas es que a través de su poderoso y maravillosa vida podemos ser cambiados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. Y también en Primera de Juan 1:9 nos dice: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes que Jesús regrese a la tierra, el evangelio será predicado en todo el mundo para conseguir preparar a las personas para su inminente retorno. Pero Apocalipsis 14, 7 dice, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, la forma de vivir nuestras vidas debe ser de la forma más seria, consciente del tiempo en que estamos viviendo. Este no es el tiempo de placer, como en los días de Noé, quien predicó por 120 años diciendo, mirad, atended, este es el momento del juicio de Dios, el diluvio viene ya. Entonces el diluvio vino. Así es, no es más el tiempo de predicadores lisonjeros que le digan a las personas, vivan de la manera que ustedes quieran, que Dios va a mover de cualquier manera una varita mágica para salvarles y tocarles el corazón. Esta es la hora de su juicio. Esta es la hora de ponernos muy serios acerca de nuestra salvación. Apocalipsis 22, 11 dice que viene el tiempo en que cada ser humano deberá hacer una decisión, escoger un camino u otro. En Daniel capítulo 7 se habla de un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto es realmente la escena del juicio, de un gran juicio en la Corte Suprema del Universo. El Padre está sentado en su trono del juicio, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros son estos? ¿Son libros celestiales? ¿Archivos que documentan nuestras acciones?, eso lo confirma la Biblia en Apocalipsis 3.5, 20.12 al 15, en Malaquías 3.16, en Salmos 69.28, en Filipenses 4.3. Daniel y Apocalipsis dice que antes del regreso de Jesús, en un tiempo corto en los cielos, habrá un juicio investigador para determinar quién recibe la recompensa cuando Cristo venga. Y las decisiones que tomemos aquí en la tierra sellarán nuestros destinos eternos. Esta es la hora del juicio, mi amigo. Pero si tú vienes a Cristo y dices, oh Jesús, yo he fallado, yo he pecado, yo he mentido, yo he tenido pensamientos inmorales y he engañado. Si tú haces esto, Jesús va a estar de pie en tu lugar en el juicio final. Yo necesito a Cristo para que me represente en el juicio. Y tú, hermano, y tú, hermana, no importa lo malo que tú seas. Tú puedes pasar la prueba del juicio final con Jesús. Mira a Jesús, mi amigo, y piensa seria y serenamente en tu verdadera condición espiritual. El libro de Apocalipsis también habla sobre adoración. En el final del análisis, tú sabes, habrán solo dos clases de culto, adoración a Dios o a Satanás, ¿Adoración al Cordero de Dios o a la bestia? Este es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. ¿A quién debemos adorar? ¿A quién daremos nuestra lealtad? Apocalipsis 14, 7 dice, Temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Creador. Pero los ángeles de Dios dicen, no adoren a nadie más porque solo hay dos cultos. Dos alternativas. Apocalipsis 14, del 9 al 10, nos advierte para que no adoremos la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Tal vez alguien preguntará, ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Qué significa el 666? A medida que continuemos estudiando, iremos diferenciando claramente en la Biblia qué es la bestia y qué significa el número 666 y cuál es la marca de la bestia. Pero eso no es el punto ahora. En este momento vamos a enfocar dos verdades vitales. Existen dos cultos. Apocalipsis es un mensaje urgente de un juicio llamándonos para dar toda lealtad a nuestro Creador, el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que antes del regreso de Cristo, el poder de la bestia empleará gran presión para destruir la lealtad que poseen los hijos de Dios. Pero la Biblia nos enseña también que Dios tiene un mensaje claro para salvarnos. Entonces nosotros no necesitamos ser engañados por la bestia. Dios desea que estemos preparados para aquello que va a suceder. La verdad de Dios es más importante que cualquier otra cosa en tu vida. Apocalipsis 13, 15 nos dice lo que va a suceder en el futuro. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que la adorase. Nosotros estudiaremos sobre la imagen de la bestia un poco más adelante, pero ahora mismo observemos la crisis. Un decreto de muerte pasará por el poder de la bestia, diciendo que si alguno no adora a la bestia, será muerto. Esta será una lucha por la lealtad, la crisis más grave que haya sucedido en la historia de este mundo. Apocalipsis 13, del 16 al 17, continúa con esta solemne advertencia. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, los que se hayan negado a recibir la marca, estarán enfrentando un boiqueteo económico, no logrando comprar o vender nada. Con esta tremenda crisis que está viviendo este mundo, ¿entiendes por qué es tan importante estar firmes en Jesús? ¿Comprendes que estarás perdido para siempre si no conoces a Jesús? Mira, amigo, Déjame contarte algo francamente de la forma más clara que pueda. Tú debes estar pensando que sabes todo acerca de la marca de la bestia. O tal vez piense que entiendes poco o mucho sobre el 666, pero todo este conocimiento no te salvará si no conoces a Jesús. Es mucho más importante conocer a Jesús que conocer a la bestia es mucho más importante saber quién es el salvador del mundo que conocer al enemigo. Y a establecer en dentro de ti que no puedes jugar con la salvación, ni tomar a Dios como un pasatiempo, que esta es la hora del juicio, que es el tiempo de honrar y amar al Creador. Solo de esta forma no serás engañado. Si llegaras a ser engañado y recibieras la marca de la bestia, entonces estarás realmente perdido. Este es el mensaje del libro de Apocalipsis. Jesús nos advierte en Mateo 24 9 al 10 que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cómo vas a enfrentar este tiempo de angustia, aun cuando los parientes te traicionen y te entreguen a las autoridades y poder que la bestia posee? ¿Cómo enfrentarás esta crisis si tú no conoces a Jesús? Pero si conoces a Cristo y tienes sus brazos de amor y su poder abrazándote, Él te tomará y ayudará para cualquier crisis, si estás pasando alguna crisis ahora. Aunque sea pequeña, Él te enseñará a aumentar tu fe, a conocerle más, a confiar más en Él. Así estarás más preparado para las grandes aflicciones futuras. Debemos parar de lamentarnos por las preocupaciones y aflicciones que existen en nuestra vida. Jesús nos está dando una pequeña oportunidad para confiar en Él por la fe. Cada dificultad en nuestra vida nos llama a la oración, y así aprendemos a confiar más en él. En Apocalipsis 12 del 7 al 9 leemos, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El ángel perfecto llamado Lucifer se rebeló en contra de Dios y su gobierno. De ese modo fue arrojado del cielo. ¿Dónde fue lanzado? Fuera. El verso 9 continúa diciendo, Fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás vino hasta el huerto del Edén, y le dijo a Adán y Eva, ustedes no tienen que obedecer. Y con esta afirmación los indujo a la desobediencia. En estos últimos días de la historia de este mundo, Satanás, el mismo Satanás que se rebeló en contra de Dios en el cielo, el mismo Satanás que indujo a Adán y Eva a la desobediencia, conducirá a multitudes a rebelarse en contra de Dios y aceptar la marca de la bestia. Dios va a tener personas que amen a Jesús de tal forma que adoren su santo nombre y no a la bestia. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús en Juan 14.15 nos dice, si me amáis, Guardad mis mandamientos. Estando con fe cerca de Jesús, nos guía amorosamente para obedecerle y poder guardar sus mandamientos. Satanás nos odia cuando guardamos los mandamientos de Dios. Satanás dice, no puedes comprar o vender si guardas esos mandamientos. Si obedeces a Jesús, yo haré todo lo posible para destruirte como lo hice en la Edad Media cuando intenté aniquilar a personas obedientes a Dios. Daniel 12.1 dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El Señor Jesús, que nos ama tanto, nos relata cómo va a ser este tiempo de angustia. En Lucas 21 del 25 al 27 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la palabra del Señor, consolando tu corazón. Todos los poderes de la bestia no me pueden hacer daño si estoy bajo las alas de Cristo. Todas las cargas del enemigo... No me pueden destruir si estoy a salvo y seguro con Dios. Salmo 91.1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estarás seguro en los brazos de Jesús. No importa qué tipo de problema estés pasando. Puedes estar seguro como un niño lo está en los brazos amorosos de un padre compasivo. El mensaje de Apocalipsis es claro y directo. Cristo está regresando. Es la hora de su juicio. Vendrá el tiempo cuando no puedas comprar ni vender. El tiempo para el decreto de muerte. En aquellas amorosas, poderosas manos de Jesús que fueron atravesadas por los clavos, estás a salvo. En las manos de Jesús estás seguro. No tienes nada que temer. El Señor Jesús te abraza y susurra a tu oído diciendo, Todo está bien, hijo, porque después de la dificultad, yo estoy regresando muy pronto para llevarte a mi hogar eterno. Cuando oramos, entrega tu corazón a Dios. Si no tomas una decisión ahora, va a ser muy difícil tomarla más tarde. Te gustaría decirle, Señor, soy tuyo. Ven a mi vida Jesús, necesito hacer un cambio y yo quiero ese cambio por tu poder. Oh Señor, esta es la hora del, de tu juicio, yo sé que regresarás muy pronto. Estoy ofreciendo, oh Señor, mi corazón. Yo quiero seguridad y perdón, quiero ser resguardado debajo de los brazos de Cristo. Oh Jesús, tú escuchas nuestras oraciones, tú conoces nuestros corazones. Este no es tiempo de jugar con la salvación. Venimos a ti, Padre, con nuestro corazón y con nuestras almas y con nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque en tus brazos estamos eternamente, perpetuamente seguros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús.